0: Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Fernsehkanzel. Das Wort Buße bringen viele mit einer Strafe, wie zum Beispiel einem Bußgeld, in Verbindung. Dabei bedeutet das Wort schlicht Umkehr. Aber wieso und wovon sollte man umkehren müssen? Was Buße anerkennt, was sie tut und was sie doch mit einer Gesetzesübertretung zu tun hat, erfahren Sie im ersten Teil der Predigt mit dem Titel Die Buße einer ganzen Nation. Heute wollen wir zum
1: Kapitel 9 kommen. Kapitel 9 im Buch Nehemia. Und ich lade euch ein, aufzustehen, wenn ihr könnt, eure Bibel zur Hand zu nehmen. Das ist wieder ein sehr langes Kapitel. Und wir lesen während der Predigt die Texte noch intensiver. und Jetzt zu Beginn nehmen wir Nehemia 9, 1 bis 4. Aber am 24. Tage dieses Monats kamen die Kinder Israel zusammen unter Fasten, in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern und es sonderten sich die Nachkommen Israels von allen Kindern der Fremden ab. Und traten hin und bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Und sie standen auf an ihrem Platz. Und man las im Gesetzbuch des Herrn, ihres Gottes, während eines Viertels des Tages. Und sie bekannten ihre Sünden und beteten zu dem Herrn, ihrem Gott, während eines anderen Viertels des Tages. Und auf der Erhöhung der Leviten standen Jesua, Banai, Katmiel, Sebanja, Buni, Serebja, Bani und Kenani und schrien laut zu dem Herrn, ihrem Gott. Und jetzt folgt ein langes Gebet. Wir nehmen Platz miteinander. Die Mauer war fertig und in Kapitel 8 haben wir gesehen, dass daraufhin ein großes Fest gefeiert wurde. Aber nicht nur mit Essen und Trinken, sondern sie haben zum Mittelpunkt dieses Festes die Lesung des Gesetzes gemacht. Sieben Tage lang wurde das Gesetz Gottes gelesen. Und ihr erinnert euch, das bewegte die Menschen so sehr, dass sie weinten. Und ihr wisst, dass dann Nehemiah diesen bekannten Ausbruch tat: Die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist eure Kraft. Aber die Lesung des Gesetzbuches hatte dann im Anschluss an diesen Festtag oder an diese Festperiode, noch einen tiefer gehenden Effekt. Denn wir lesen in Vers 1 bis 2, wie wir es ja schon getan haben, aber am 24. Tag dieses Monats kamen die Kinder Israels zusammen und erfassten in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf ihren Häuptern. Und sie bekannten ihre Sünden und die Missetaten ihrer Väter. Das Gesetz Gottes, dass sie wenige Tage zuvor wieder neu gelesen und gehört hatten, das hatte so einen nachhaltigen Eindruck auf die Kinder Israels, dass sie nach Tagen danach immer noch nicht davon loskam. Das hat irgendwie fest in ihrem Herzen sich verankert. Sie kamen nämlich wieder zusammen, um Buße zu tun. Ein ganzes Volk trat nach diesem Fest, das war am 24. Tag desselben Monats, nochmal wieder zusammen, nach dem Vorlesen des Wortes Gottes, und tat Buße. Das heißt, es blieb nicht bei der Lesung des Gesetzes, sondern das Gesetz, das sie hörten, hatte eine Bußbewegung in Israel zur Folge. Eine kleine Illustration dazu. Jeden Tag kürzt du deinen Fahrradweg ab, indem du über den Rasen eines Privatgrundstücks fährst. Du weißt, dass das nicht richtig ist. Aber weil der Weg schon so schön ausgefahren ist und kürzer ist als das andere da hinten rum und es offensichtlich alle Fahrradfahrer so machen, übergehst du die Stimme deines Gewissens und fährst immer quer über fremdes Gelände. Aber eines Morgens hat der Eigentümer ein Schild gesetzt und darauf steht in großen Lettern Privatgrundstück, befahren, verboten. Du kommst wieder mit deinem Rad vorbei, du hältst inne und denkst, nee, dann ist es vielleicht besser, ich fahre nicht mehr über den Rasen. Anderer Leute, wie kommt das, dass du möglicherweise, und ich hoffe, so Mir ist es nämlich einmal so gegangen, als Schulboy noch. Wisst ihr, woher das kam, dass du jetzt anständig Rad gefahren bist? Weil du plötzlich das Gesetz gelesen hast, das du aber vorher schon kanntest. Du wusstest vorher schon, dass es falsch war. Aber jetzt hast du es gelesen. Schwarz auf weiß. Und es hat dich überführt und zur Buße gebracht. Das heißt, das Gesetz, wenn es vor uns auftaucht, wenn es uns konfrontiert, wenn es gelesen wird, dann wirkt es. Das ist eine ganz wichtige Bedeutung. Manchmal wird gefragt, wozu denn im Zeitalter der Gnade? noch das Gesetz. Paulus gibt an verschiedenen Stellen wunderbare Antworten. In Römer 3, Vers 20 sagt er, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Und in Römer 7, 7 sagt er, ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Zum Beispiel die Begierde. Ich hätte nichts von ihr gewusst wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Deswegen ist das Gesetz wichtig, liebe Freunde. Jemand mag sagen, Israel liest das Gesetz stundenlang, tagelang. Oh, Halleluja, über diese Zeit sind wir lange drüber weg. Wir haben die Gnade, Halleluja, wir brauchen kein Gesetz mehr. Ist das eine richtige Haltung? Nein, wer so denkt und redet, der hat die Zusammenhänge nicht verstanden, die in der ganzen Bibel sind, auch das Evangelium nicht verstanden. Es ist ganz wichtig, dass du als erstes Erkenntnis der Sünde hast. Und wenn du das Gesetz nicht kennen würdest, dann würdest du verwahrlosen, moralisch, Verwahrlosen. Deswegen ist das Gesetz so wichtig. Es rettet uns natürlich nicht. Da hast du recht. Aber es erinnert uns an unsere verkehrten Wege, dass wir davon ablassen. Und deshalb sollten wir die Gebote Gottes ernst nehmen. Sie lesen und lernen. Und deshalb sind uns die zehn Gebote genauso wichtig wie das Vater unser. Römer 7, Vers 12 sagt Paulus wiederum, so ist nun das Gesetz heilig. Und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Und in Vers 14 fügt er noch hinzu, dass es auch geistlich ist. Und er sagt weiter in Galater 3, 24, so ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden. Luther übersetzt Zuchtmeister. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden, auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Ja, es ist wahr, das Gesetz quält uns, das stimmt. Es plagt uns und treibt uns auch in die Verzweiflung. Und das soll es auch, damit wir zur Sündenerkenntnis kommen und erkennen, was falsch mit uns ist und dass wir zu Jesus fliehen und Buße tun. Und genau so war es hier in Nehemia 8 und 9. Als sieben Tage das Gesetz gelesen wurde, hatte das träge Volk plötzlich wieder eine Ahnung, wer Gott ist und was seine Gerechtigkeit bedeutet. Ich kann mir vorstellen, liebe Freunde, liebe Gemeinde, wenn in unseren Medien, im deutschen Fernsehen, in den öffentlichen und in den privaten und auch in allen Zeitungen und Presseorganen, wenn sieben Tage lang in Deutschland dreimal täglich im deutschen Fernsehen die zehn Gebote gelesen werden, das würde auch in unserem Land nicht ohne Wirkung bleiben. Glaubt ihr das? Ja. Wenn es gelesen werden würde und gehört werden würde, es würde seinen Einfluss nicht verfehlen. Und so war es hier in Israel. Sieben Tage gelesen, sie gingen nach Hause und dachten, nun ist das Fest vorbei. Aber das, was sie gehört hatten, bewegten die Menschen in ihrem Herzen und, und nach wenigen Tagen kamen sie wieder zusammen. Wir haben gelesen, Vers 3, sie standen auf an ihrem Platz, und man las im Buch des Gesetzes des Herrn, ihres Gottes, während eines Viertels des Tages. Und sie bekannten ihre Sünden und warfen sich nieder vor dem Herrn, ihrem Gott, während eines anderen Viertels des Tages. Das hat das Gesetz geschafft. Wir sehen hier einen landesweiten Zerbruch, einen echten Volkstrauertag. Die Menschen schämten sich ihres oberflächlichen und liederlichen Lebens und wegen ihrer Widerspenstigkeit gegen die Ordnungen Gottes. Und lasst uns bedenken, es waren nicht die Heiden, die Buße taten, sondern es war das Volk Gottes. Und ich glaube, das ist auch in unserer Zeit sehr, sehr wichtig. Die lauwarme Christenheit, ja wir brauchen eine solche Buße, eine tiefgreifende Rückkehr zum Herrn, unserem Gott, und zu seinem Gesetz, damit wir auch zu seinem Evangelium kommen. Gott möge sich über uns erbarmen. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt habt ihr eure Bibel dabei. Und wir schauen uns mal das gewaltige Bußgebet an, das die Leviten im Auftrage und als Stimme des Volkes vor Gott gesprochen haben. In aller Feierlichkeit, in allem Ernst. Es beginnt mit den Worten in Vers 6. Habt ihr es? Wie fangen sie an zu beten? Du, Herr, bist der Einzige. Du hast den Himmel, aller Himmel, Himmel, samt ihrem ganzen Heer gemacht. Die Erde und alles, was darauf ist. Du bist der Einzige. Damit fangen sie an. Israel hatte sich mit fremden Göttern eingelassen. Ihr wisst es. Götzendienst auch in ihren Reihen gehabt. Aber jetzt hatten sie wieder das Gesetz gelesen. Und ihr wisst, was zu Anfang der Zehn Gebote geschrieben ist. Was hatten sie gelesen? Und was hatten sie wieder wahrgenommen? Was hatten sie wieder verstanden? Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das haben sie gehört. Und jetzt war der Anfang ihres Gebetes Du, Herr, bist der Einzige. Halleluja. Die Bibel sagt in Jesaja 45, Vers 5, der Herr selber sagt, ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Und das ist das Erste, was Buße erkennt. Wenn du Buße tust, dann kommst du zu dem Gebot, es ist kein Gott außer dem einen. Dann weißt du, es ist nur ein einziger Gott. Gott verabscheut die heute so gepriesene Religions- und Göttervermischung. Du kannst den Gott der Bibel, mein Freund, nur haben, wenn du alle anderen Götter fahren lässt. Der Gott der Bibel ist ein eifersüchtiger Gott und außer ihm ist keiner. Du kannst nicht zwei oder drei oder noch mehr Götter haben. Du kannst nicht zwischen den Religionen tanzen. Du musst dich entscheiden, wer dein Gott sein soll. Und wenn Gottes Güte dich zur Buße leitet, dann sprichst du mit dem Volk in Jerusalem. Du, Herr, bist der Einzige. Nachdem das Volk ihren Herrn und Schöpfer gepriesen hat, erinnern sie sich an die Wohltaten Gottes. Schaut mal, wie das Bußgebet weitergeht. Ich lese mal von Vers 7 bis 15, wollen wir mal aufstehen zusammen. Sie haben auch gestanden, sie haben gelesen, sie haben gehört. Ja, sie haben sich dann nachher niedergeworfen vor Gott und haben dieses Gebet gesprochen oder über die Leviten an ihrer Stelle beten lassen. Du, Herr, bist der Einzige. Und dann weiter in Vers 7. Du, Herr, bist der Gott, der Abraham erwählt hat. Und aus Ur in Chaldea geführt und mit dem Namen Abraham benannt hat. Und du hast sein Herz treu vor dir befunden und einen Bund mit ihm gemacht, seinem Samen das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Pheresiter, Jebusiter und Girgasiter zu geben. Und du hast dein Wort gehalten, denn du bist gerecht. Du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen und ihr Schreien am Schilfmeer gehört und hast Zeichen und Wunder getan an Pharao und all seinen Knechten und an allem Volk seines Landes, denn du wusstest wohl, dass sie Übermut mit ihnen trieben und du hast dir einen Namen gemacht, wie es heute der Fall ist. Du hast das Meer vor ihnen zerteilt und sie gingen mitten durchs Meer auf dem Trockenen. Aber ihre Verfolge hast du in die Tiefe geschleudert wie einen Stein in mächtige Wasser. Du hast sie bei Tage mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule geleitet um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollten. Ihr müsst euch vorstellen, während wir das lesen. Das ganze Volk stand, die Leviten beteten laut. Es war ein vorbereitetes Gebet. Es war ein ernstes Gebet. Das ganze Volk steht und betet. Du hast sie bei Tage mit einer Wolkensäule und bei Nacht mit einer Feuersäule geleitet um ihnen den Weg zu erleuchten, auf dem sie ziehen sollen. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und hast ihnen richtige Ordnungen und wahrhaftige Gesetze und gute Gebote und Satzungen gegeben. Du hast ihnen deinen heiligen Sabbat getan und ihnen Gebote, Satzungen und Gesetze geboten durch deinen Knecht Mose. Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben als sie hungerten und Wasser aus dem Felsen hast du für sie hervorgebracht, als sie dürsteten und du hast ihnen befohlen, hineinzugehen und das Land einzunehmen, darüber du deine Hand erhoben hattest, es ihnen zu geben. Wow! Setzt euch mal zwischendurch mal wieder hin. Wir müssen eine Pause machen bei der Betrachtung dieses Gebetes. Was haben sie getan? Sie haben sich an Gottes Güte erinnert. Das tut Buße. Der Stolz vergisst, was Gott in der Vergangenheit Gutes an dir getan hat. Du buchst die Erfolge alle auf dein Konto, die du gehabt hast. Aber Buße gibt Gott die Ehre und vergisst nicht, dass es seine Segnungen waren, die dich auf dem Weg begleitet haben. Seine Güte ist es, dass wir nicht aus sind. Seine Liebe ist es, die uns bis heute am Leben ließ und uns getragen und geholfen hat. Und in diesem Geist hat David ja auch gerufen, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er Gutes an dir getan hat. Wir sehen, diese bußfertige Gemeinde erinnert sich an Gottes Wohltaten, an Gottes unverdiente Wohltaten im Leben vorangegangener Geschlechter, an ihren Vätern bis zum heutigen Tage. Und Buße gibt Gott die Ehre und nicht sich selbst.
2: Liebe Zuschauer, ich freue mich sehr, dass Sie unsere Sendungen schauen. Doch zugleich besteht bei uns der Wunsch, dass noch viel, viel mehr Menschen die Sendungen aus der Arche sehen. Denn alle sollen doch das Evangelium von Jesus Christus hören. Da ist zum Beispiel ein Ehepaar, was uns Folgendes schreibt. Bei dieser Gelegenheit ist es uns ein Anliegen, Ihnen auf diesem Weg für die Predigten, für das intensive Bibelstudium im Fernsehen ganz herzlich zu danken. Sie sind uns so, so, so sehr wertvoll. Gott segne Sie dafür. Aber dann schreibt dieses Ehepaar weiter. Inzwischen kennen wir mehr als ein Dutzend Menschen in unserem kleinen Ort, die ihre Sendungen regelmäßig sehen. Das freut uns sehr. Aber wir würden uns freuen, wenn noch viel mehr Menschen von den Archesendungen hören und darüber von Jesus Christus hören. Und deswegen lade ich Sie ein, dass Sie bei uns im Archebüro einen Fernsehkanzelflyer bestellen, den Sie gerne an Ihre Freunde Verwandten, Arbeitskollegen weitergeben, damit Menschen in Deutschland Jesus Christus kennenlernen. Danke für Ihre Unterstützung.
0: Buße erinnert sich an die Wohltaten Gottes für sein Volk. Und das motiviert sie dann, dieselben in Wort und Tat weiterzugeben. Aus diesem Grund leistet auch die Arche auf verschiedenen Kontinenten praktische Hilfe für Menschen in Not so zum Beispiel auch in Osteuropa. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in der Ukraine. Die Not in der Ukraine hat viele Gesichter.
3: Die Archegemeinde in Dnipro nimmt sich der Bedürftigen an. Dort, wo die Not am größten ist. Im Rahmen der Familienhilfe besucht das Archeteam aus Hamburg einen elenden Mann, dem infolge einer schweren Blutvergiftung beide Beine abgenommen wurden. Er lebt in bitterer Armut.
1: Und nun ist er voll Invalide mit einer nur sehr kleinen Rente. Keine Krankenversicherung, keine Prothesen. Er versucht sich so durchs Leben zu schlagen. Sehr
3: arm und elend. Galina, seine Nachbarin, die selbst bitter arm ist, kümmert sich regelmäßig um ihren Nachbarn. Unsere Hilfe kommt genau denen zugute, die sie so dringend benötigen. Den Armen und den Vergessenen in einem Land im Ausnahmezustand. Helfen Sie uns, den Menschen vor Ort zu helfen.
0: Liebe Zuschauer, die Bibel erklärt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Anteilnahme und Fürsorge für die Armen und Notleidenden ein Ausdruck wahren Glaubens ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützen und dadurch neue Hoffnung und Lebensperspektive in das Leben vieler Menschen in aller Welt bringen. Auch wir haben Buße und eine tiefgreifende Rückkehr zu Gott nötig. Wenn Sie Interesse an vertiefenden Ausführungen zu diesem Thema haben, lesen Sie in dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert Die Abschnitte Der neue Mensch tut Buße und bekehrt sich und Buße sein neuer Lebensstil. Auf Wunsch erhalten Sie von uns ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuschauern für ihre Unterstützung. Jedes Gebet und jede finanzielle Hilfe trägt dazu bei, dass wir die Fernsehkanzel produzieren und ausstrahlen können. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Buße erkennt, dass es keinen Gott außer dem Einen gibt. Sie gibt ihm die Ehre und erinnert sich an seine Wohltaten. Dieses Thema können Sie auch auf unserer kommenden Veranstaltung weiter vertiefen und hautnah erleben. Besuchen Sie uns am 22. März um 10 Uhr zu unserem besonderen internationalen Gottesdienst. An diesem Sonntag wird deutlich, dass Christen aus aller Welt eine große Familie sind, und ein harmonisches Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft durch den Glauben möglich ist. In diesem fröhlichen und farbenfrohen Gottesdienst mit 1200 Besuchern aus über 50 Nationen wollen wir unsere Liebe und Verbundenheit zu unserem Schöpfer und Retter, aber auch untereinander zum Ausdruck bringen. Den Besucher erwarten unter anderem kreative und musikalische Beiträge in der jeweiligen Landessprache, farbige Trachten. Und eine ansprechende Predigt. Im Anschluss besteht die Gelegenheit, sich bei einem großen internationalen Buffet verwöhnen zu lassen und einander näher kennenzulernen. Wir freuen uns wieder auf viele Besucher in der Arche Dörriesweg 7 in 22525 Hamburg-Stellingen. Jeder ist herzlich willkommen und laden Sie gerne auch Ihre Bekannten und Freunde ein. Wir freuen uns auf Sie. Für heute war's das. Weiter geht es in der nächsten Sendung.